0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Hallo Tobi. Guten Abend, Thomas, Hallöchen. Ja, guten Abend ist gut, guten Tag. Naja, okay, das ist immer eine Frage, wenn man aufgestanden ist, ne? Ja, wir sind, wir sind heute <lacht> relativ, ja, das auch. Nee, aber ich meine, wir sind heute <lacht> relativ früh, ja, mit der Aufnahme dran.
0: Gibt Leute, die, die äh, sprechen mich morgens, äh, morgens um, 12 morgens um zwölf, die
1: sprechen mittags um zwölf. <lacht> Mittags um 12 noch mit Guten Morgen an. Das ist auch immer interessant. Ne? Ja, das kann mir auch passieren. Je nachdem, wie ich im Gedanken bin, sage ich das auch mittags um drei noch.
0: Ja, okay. Und dann okay. musst du wieder
1: gucken: Es gibt ja Regionen, in denen das Moin ja, durchaus ja immer geläufig ist. Das hat ja nichts mit Guten Morgen zu tun. Ja? Richtig, genau. Norddeutschland, ja, genau. Ja, ja, von daher, Benvenue, ben so welcome. Hm. Herzlich willkommen, guten Tag. Genau.
0: Gut, dann lass uns heute einsteigen oder nicht nur heute, sondern generell.
1: Genau, apropos kleine Wetterwarnung, Gewitter zieht hier auf, wir müssen mal gucken, wie das qualitätstechnisch, aufnahmetechnisch vor allem von der Länge her funktioniert. Ich hatte eben vor der Aufnahme schon kurz gesagt, meine Frau ist ja hier auch wieder gerade geschäftlich unterwegs und hat mich schon angerufen, beziehungsweise mir eine WhatsApp geschickt, ohne böse WhatsApp, dass da gerade hier drei Ortschaften weiter die Welt untergeht. Von daher mal gucken, ob es an uns vorbeizieht oder ob das jetzt hier zu uns rüberkommt. Gut, dann hoffen wir das Beste. Genau.
0: Okay, hoffen wir das Beste. Das hofft auch, äh, das hoffen auch die New Yorker Verkehrsbetriebe, MTA abgekürzt. Die haben nämlich einen Brief an Tim Cook oder eine E-Mail an Tim Cook geschrieben. Und zwar der... Einer aus dem Vorstand, äh, wer das jetzt genau weiß, war, habe ich mir jetzt nicht notiert. Äh, der hat äh, ja sich indirekt oder auch direkt beschwert, dass es Probleme gibt äh, mit der ganzen Maskengeschichte ähm, und dass er immer wieder feststellen muss, dass in den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, das Problem vorherrscht, dass die Leute ihre Maske abnehmen, um ihr Handy zu entsperren, also um Face-ID, um ihr Handy über Face-ID zu entsperren und dass das doch ein großes Problem ist. Und dass er Apple darum bittet, das Ganze zu fixen oder da eine Lösung zu finden, dass man auch die Smartphones oder die iPhones mit Maske entsperren kann. Und da hat Apple auch darauf geantwortet, mehr oder weniger. Und die haben geschrieben, dass sie das ja mehr, mehr oder weniger schon getan haben in iOS 13.5, die automatische Maskenerkennung. Und dass es ja dann auf den Code, auf die code umspringt, aber das wird wohl so sehr wenig von den äh, Nutzern angenommen und es sieht halt immer noch so aus, dass die Nutzer halt ihre Maske abnehmen.
1: Ja, das Problem ist ja auch dabei wieder, wenn du einen sicheren, langen, nicht gut sich daran erinnern oder zu erinnernden Code nimmst, äh, hallo, dann entweder, ja, ja, wie gesagt, halt. kein, keine Maske oder ausschalten, weil zum Beispiel mein äh, Apple-ID-Kennwort, das kann ich mir auswendig nicht merken.
0: Ja, ja, Apple ID ist ja nicht, äh, na gut, okay. Es geht jetzt mehr ums Entsperren, und da hast du ja nur die Möglichkeit vier oder sechs Zahlen Kombination, also ein Code ich, oder? Ja, das, ja, okay, das ist ein Ja, stimmt, mhm. ja, ja, genau, ja, ja, nee. Und einen Fehler, sechsstelligen ne? Zahlencode sollte man also sich eigentlich ja. merken können. Ne? Aber ich denke, ja. das ist ein, bei vielen Kunden ein Convenience-Problem, dass ja. äh, einfach die, die, die das nervt, dass sie da diesen sechsstelligen Code oder vierstelligen Code eingeben
1: müssen. Ja, genau. Und es für, für die Nutzer einfacher erscheint, einfach die Maske abzunehmen. Und Wenn wir doch mal ehrlich sind, vierstellig in Deutschland, welche Zahl nehmen wahrscheinlich die meisten Leute in Deutschland bei einem vierstelligen Code? Eins, zwei, drei, vier. Das bekannte viermal mal der 1, 1, 2, 3, 4, eventuell rückwärts, 0, 0, 0, 0, 0, Ja, das ist ja alles möglich. Nee, was ich meinte, ist jetzt ihre PIN-Code von der EC-Karte zum Beispiel. Ich denke, dass das bei vierstelligen Passwörtern, gerade wenn es halt nur Ziffern sind, sehr viele den PIN für ihre EC-Karte nehmen. Mhm. Ähm, klar, sagt man auch wieder, ja, äh, erstens mal, den kennt ja nur jeder selbst, ähm, da muss man auch wieder sagen, es gibt Leute, die teilen, den teilen, denen mit ihrem Lebenspartner, ja, wenn irgendwas ist. Es gibt Leute, die schreiben sich das auf und stecken den Zettel ins Portemonnaie. Ja, soll es auch geben. Ja, mhm. ähm, Geburtsdatum eventuell noch, wobei das vierstellig wird auch schwierig. Ja, Geburtsjahr, keine Ahnung. Ja, wird wahrscheinlich auch der eine oder andere machen. Aber ich denke mal, dass gerade die Nummer der oder die PIN-Nummer der EC-Karte doch einige nehmen, ähm, weil man die sowieso kennt. Das ist nicht, nicht noch, mal eine zu, noch eine zusätzliche, die dir auch noch behalten musst. ja. Hm. Ähm, und das ist halt auch wieder die Frage, willst du die ständig eintippen? Ja, einer guckt dir vielleicht über die Schulter, ja, zieht auch den Schluss, ja, und dann hat er vielleicht deine PIN-Nummer. Ja, also sehr weit hergeholt, aber wie gesagt, das ist auch nicht so schön, ja. Und sechsstellig. Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe meine PIN-Nummer für eine EC-Karte auch schon mal vergessen, ja. Ja, das <lacht> ähm, geht schnell. Äh, ja. Du gibst ja. die, keine Ahnung, hundertmal gefühlt am Tag ein und dann stehst du einmal an der Tanke und die Nummer ist weg. Blackout, mhm. ja, du kann, kannst dich an die Nummer nicht mehr erinnern. Ähm, von daher, ähm, ja, Maske ist halt so ein Ding. Ja, selbst das andere Problem ist wieder, wenn das aufweicht und du hast ja schon die Tatsache, der, wir hatten ja gerade wie FaceTime neu war auch drüber gesprochen, mit Brille ohne Brille, mit Basecap ohne Basecap, mit Bart ohne Bart, das Face ID sich das ja sehr gut im Prinzip, ja, alles merken kann und auch dann entsperrt, wenn du zum Beispiel dich zwei Wochen nicht rasiert hast. Oder aber eine andere Brille aufhast. Oder wie gesagt, ein anderes Base Cup aufhast. Oder überhaupt mal eine Kappe aufhast oder so. Zweimal entsperrt oder so und dann funktioniert das. Das Problem an der Sache ist, die Maske nimmt doch viel vom Gesicht weg. Ja. Könnte ja. jemand, der dieselbe Maske oder eine ähnliche, oder ja, vielleicht sogar dieselbe Maske trägt, ja, weil es sind ja doch viele, die, hätte ich auch nicht gedacht, die mit diesen medizinischen Papierdingern da rumrennen, die es mittlerweile ja auch überall zu kaufen gibt für ein paar Euro, die 20er Packung, wird anscheinend gut angenommen. Da sehe ich sehr viele Leute, wenn ich unterwegs bin mit den Dingern. Und wenn du dann wirklich jemand hast, der sehr ähnlich aussieht oder sich entsprechend zurecht macht. Es ist halt ein Sicherheitsfaktor, der halt da ausgedrickst wird ein bisschen. Ja. Ich weiß nicht, wie weiter Apple halt äh, darauf äh, oder sich darauf halt einlassen will. Ja, ich glaube, das, das wird Apple nicht tun. Und das ist ja eigentlich auch nicht im Sinne des Erfinders,
0: genau. eine Sicherheitstechnologie ähm, abzuspechen, damit halt solche Dinge durchgelassen werden, wie äh, eine Maske etc. Das Einzige, was in den nächsten iPhones kommen könnte, ist halt Face ID. Und äh, Touch-ID genau. kombiniert. Ja. Äh, und davon gab es in der letzten Zeit extrem wenig Gerüchte, dass das kombiniert mhm. kommen soll, jedenfalls eben zwölfer, hat man jetzt nichts davon gehört. Ähm, es wäre schön, wenn es wenn diese kombinierte Technologie kommt und dass man das entweder beides aktivieren kann oder eins von beiden deaktivieren kann, dass man sich für
1: eine ja, Technologie entscheidet. Dass genau halt, wie gesagt, wenn entweder der Fingerabdruck nicht gelesen werden kann, du auf Face-ID gehst oder Face-ID genau. dich nicht erkennt, aber dann halt mit dem Finger zum Beispiel ausprobieren. Genau, äh, ja. ja. Und ich glaube, je mehr
0: wir jetzt mit dieser, mit dieser aus dieser Pandemie heraus lernen, lernt wahrscheinlich auch die äh, IT äh, oder die IT-Unternehmen lernen davon und ähm, ich denke, wenn es jetzt nicht am iPhone 12 kommt, könnte es sein, dass wir es im iPhone 13 sehen werden, dass man äh, diese Technologie wieder mit einführt, also äh, Touch ID.
1: Weil, wir haben. Äh, also ich, ich, es wäre mal. Du hast ja eben angesprochen mit. Äh, wie der kommt. Wir haben ja noch Geräte bei äh, oder iPhones. Ja. Mit iPhone Touch ID. E 2020. Das, Zum Beispiel, Das kann es ja. Genau. Wir haben ja, ja noch Geräte mit. Die Frage ist jetzt im Bezug gerade auf diesen Anwendungsfall schlechte Gesichtserkennung. Gibt es Käufer, die sich dann bewusst für ein Gerät mit Touch ID entscheiden? Deswegen. Ja. Das wäre auch nur mal so eine, Metre, äh, so eine, äh, so eine Zahl, ja, die interessant zu wissen wäre. Ähm, weil das könnte ich mir für jemanden, der ständig entweder eine Maske oder eventuell auch ein Shield aufzieht, ja, je nachdem, was du da hast, könnte ich mir vorstellen, gibt es auch Probleme mit der Gesichtserkennung. Könnte da jemand wahrscheinlich sich überlegen, äh, hier, ich brauche doch wieder ein Gerät mit äh, Touch-ID. Oder ja. überhaupt mit einem Finger, äh, äh, sag mal, mit einem... Äh, Fingerabdruck. Äh, ja, Fingerprint-Sensor. Äh, genau. genau. Und mhm. das muss ja dann nicht unbedingt ein iPhone sein, wenn du da nichts kriegst. Ja, ja, ja ähm, klar. Von daher, ja, das könnte auch immer so ein Ding sein, dass die Technik entweder wieder Einzug hält äh, in die Geräte oder aber, dass vielleicht der eine oder andere dann sagt, okay, ich hätte wieder so eins. Und meine Frau ist sich auch noch nicht sicher. Ja, weil ich habe ja gesagt, ähm, entweder du hast jetzt die Möglichkeit äh, beim deinem nächsten Gerät entweder halt nur Bildschirmen ja. Und dann halt kein Touch-ID mehr. Dafür, äh, Facecam. <lacht> Dafür Face-ID. Oder aber, du kannst auch nochmal hier mit Knopf haben. Dann ist es im Prinzip jetzt auch, ja. Und so weiter. Sie weiß noch nicht, was sie gerne hat ja. Hm. ja. Naja. Und da würde weiß. es, denke ich mal, für sie auf jeden Fall Sinn machen, sie hätte nochmal Touch-ID drin. Weil sie ja wirklich mhm. sehr viel draußen unterwegs ist und sehr viel mhm. Maske auf hat und sehr viel am Telefon ist, dann, wie gesagt, wäre das, denke ich mal, sogar die bessere Wahl für sie, ja. Ja, das, das iPhone SE ist ja ein sehr solides Gerät. Das, ja, da ja kann man nichts
0: verkehrt machen. Genau. Und vor allem ja. bei dem Preis. Ja, eben. Ja. So ist das. Genau. Gut, ich bin gespannt, ob Apple noch weiter auf diese auf diesen Brief ähm, oder diese E-Mail, e äh, diese E-Mail von. Ähm, von diesem äh, Verkehrsunternehmen, Verkehrsbetrieb äh, reagieren wird, ob es da noch äh, Reaktionen gibt. Ich vermute mal nicht. Also es wird wahrscheinlich Weiterentwicklung geben, aber nicht ähm, zu, ähm, ja, nicht, dass sie die Sicherheitsstandards zurückschrauben werden. Also das wird nicht darunter leiden. Das äh, wäre nicht der, 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 das wäre nicht den, der Weg äh, für Apple.
1: Hm. Hm.
0: Gut. Dann lass uns zu einem Nachtrag kommen, zur letzten Sendung. Da habe ich ja über die Mac Pro-Rollen gesprochen von OWC und da standen noch nicht die Preise fest. Wir haben ja schon spekuliert, wie die aussehen könnten. Ich bin positiv überrascht, wie günstig diese Rollen sind, nämlich 199 US-Dollar. Und das ist ein fairer Preis, mhm. wenn man sich anschaut, wie gut äh, sich die Rollen am Mac Pro machen, wie hochwertig sie aussehen. Natürlich sind das jetzt alles nur äh, optische Eindrücke, wir, wir, wir haben sie noch nicht in den Händen gehabt oder man hat jetzt noch keine detaillierten Hands-on-Berichte gehabt außerhalb von, von OWC. Dass natürlich OWC ihre eigenen Produkte im Video lobt, ist klar, aber ich habe noch keine äh, externen Berichte gesehen von den Dingern. Aber 199 Dollar ist, denke ich, ein fairer Preis. Sie sind auch komplett werkzeugfrei zum Montieren. Und das Schöne ist, wenn man sie wieder abnimmt, hat man immer noch die, die Originalstandfüße Standfüße dran. Man muss die Originalstandfüße Standfüße nicht demontieren. Das, die kommen halt quasi unter die, die serienmäßigen Standfüße. Und man hat den
1: Urzustand in Sekunden Sekundenschnelle wiederhergestellt. Und das ist, denke ich, auch eine sehr schöne Lösung. Ja. ja, hatte ich heute gesehen und habe mich zuerst gefragt bei den Bildern, äh, was ist denn da kaputt, ja. ja. Aber bis ich schon gesehen habe, wie sie es gelöst haben, beziehungsweise was sie da machen. Äh, sehr schön, ja.
0: Gefällt mir gut. Ja. Also für den Preis äh, ja. sieht das, ist das vollkommen okay. das. Ja.
1: da kannst du, äh, wie hast du schon gesagt, nichts verkehrt machen, ne? äh, Wer das braucht und wer nicht so viel mhm. Geld ausgeben möchte, der ist, denke ich, ganz gut beraten. Ja, vor allem, du brauchst da nichts groß machen, ja. Äh, der Rückbau ist sehr einfach. Ja. Also, das ist wirklich top. Ja. Genau. genau. Ähm, wir hatten doch über den neuen iMac gesprochen. Mhm. Da bin ich jetzt über eine kleine äh, Sache gestolpert, äh, die wollte ich auch nochmal erwähnt haben. Und zwar, ja, groß keine Überraschung, ähm, die SSD ist fest auf dem äh, Logic Board verlötet. Mhm. Da ist nichts zu machen. Also, ja, wir sagen ja auch immer, es wäre schön, wenn es halt äh, ein Steckmodul wäre, beziehungsweise wenn es vielleicht sogar ein normales, eine normale SSD wäre, geht mittlerweile mit dem T2 etc. alles ein bisschen schwierig. Was mich noch gewundert hat an dieser Meldung ist, dass die 4 Terabyte und die 8 Terabyte Version auf dem Logic Board noch einen Anschluss haben für Erweiterungen, also für äh, SSD, also, beziehungsweise für zusätzlichen Speichern, äh, beziehungsweise äh, nicht, nicht Arbeitsspeicher, sondern halt SSD äh, Storage. Mhm. Ähm, den hätte ich mir eigentlich bei den kleineren Konfigurationen gewünscht. Ja, das ist, äh, äh, <lacht> das ja, ist ja schön, wenn der 4-Terabyte-Version die hat und du kannst da vielleicht nochmal 4 Terabyte über den Service reinstecken lassen, ist ja nett. Nur mehr Sinn, meiner Meinung nach, hätte es doch gemacht, wenn du die 1 Terabyte, die 2-Terabyte-Version hast, dass du dann sagst, okay, da machen wir den das Ding nochmal rein. Vielleicht überlegt sich der Kunde das doch nochmal anders oder er merkt, ah, scheiße, ja, die 1 Terabyte war doch nicht so schlau, ich hätte gerne nochmal ein zusätzliches Terabyte.
0: Ja, das ist ja immer das Problem bei Apple. Äh, manche Dinge sind äh, oft auf den ersten Blick nicht nachzuvollziehen, was da ja. passiert und warum sie sich dafür entschieden haben. Ich gehe mal davon aus, dass es erstens ein proprietärer Anschluss ist, der nur mit ja, ja, Apple-Speicher zu verstücken ist. Ja, ja. Und dass sie wahrscheinlich im besten Fall den gleichen Weg einschlagen wie bei dem Mac Pro, weil da gibt es ja mittlerweile auch, äh, nachträglich diese Module dazu zu kaufen, also zum, zum Upgrade. Und vielleicht... Wenn alles gut geht, äh, sind die Module sogar kompatibel. Das heißt, dass man die Mac Pro Module auch in ja. den iMac reinstecken kann. Warum sie allerdings das nicht durchgehend anbieten für alle äh, iMacs, das verstehe ich nicht, weil Apple würde sich ja oder verschließt sich ja einen kompletten Markt letztendlich, wenn man jetzt sagt, okay, ihr könnt nur die großen Rechner aufrüsten, also mit den 4 Terabyte modulen und die Leute, die jetzt vielleicht, äh, wie du es eben schon sagtest, mit einer kleineren eingestiegen sind, weil das ist ja eigentlich der Aufrüstmarkt, die kleineren Rechner, wo sich die ähm, Kunden vielleicht ein bisschen verkalkuliert haben beim beim Berechnen des, äh, des Speichers, also des Festplatten oder des SS SSD-Speichers.
1: Das, das ist ein bisschen wunderlich, warum das passiert ist, keine Ahnung. Ja, okay, der eine oder andere mag jetzt wieder sagen, es ist ein Desktop, dann stellt dir doch eine Festplatte hin. Aber ja, es mag Leute geben, die, wenn sie einen iMac auf dem Tisch haben, nicht noch tausend Geräte dazu stehen haben wollen ja. oder nicht nochmal eine externe Festplatte dran machen wollen. Klar kannst du das auch wieder alles so lösen, gerade mit kleinen Festplatten hinter dem Monitor, jetzt siehst du vorne nicht, okay, aber du hast ja trotzdem wieder eine externe Lösung. Ähm, von daher wäre das eigentlich schön gewesen, wenn die kleineren, weil du musst ja eh zu Apple und da kriegst du entweder gesagt, kauf dir einen neuen oder aber wenn wir das Board austauschen müssen, wird's a teuer und b sind ja ganzen, sind ganzen Daten weg, du musst ja im Prinzip nochmal neue äh, komplett neu einrichten. Dann hast du hoffentlich A, ein Backup ja und B, äh, funktioniert es halt alles reibungslos. Mhm. Und vor allem ist es C, denke ich mal, keine praktikable Lösung, wenn du sagst, okay, dann hau mir da ein neues Board rein beziehungsweise ich kaufe mir einen neuen iMac. Ja, das macht ja im Prinzip keinen Sinn, dann stellst du hier besser weg, schon externe Festplatte dahin. Aber wie gesagt, als ich gelesen habe hier, 4 und 8 Terabyte haben da nochmal und ich schon hm, <lacht> wieso nicht die kleineren
0: ja, gut, aber dann wird es wahrscheinlich äh, die Option halt geben, dass du immerhin dann die rausschmeißen kannst. Ah, die sind ja verlötet, hast die sind die okay. ja Die ah, ja, sind okay. alle verlötet. Gut. Und die vier Fehler. und die Achter mhm.
1: haben zusätzlich halt nochmal diesen Anschluss. Mhm. Intern äh, ja, gute Frage. Ja. Gute Frage. Wobei es ist ja auch die Frage, bietet Apple überhaupt die Upgrades noch an? Oder ist das auch wieder eine Sache, die vielleicht im Sande verläuft? Ich ja, oder nur halt für
0: den, für den Mac Pro äh, vorbehalten ist.
1: Ja. Ja. Gute Fragen. Gute Fragen. Ja.
0: Könnte natürlich auch eine Geschichte sein, dass Apple keine Lust hat, äh, so ein großes Portfolio an an SSDs äh, vorzuhalten, dass sie dann ja, sagen, klar. okay, es, es macht nur Sinn, 4 Terabyte drin. Mhm. Du kannst auch nur eine äh, 4 Terabyte dazu stecken. Es gibt mhm. keine anderen Größen. Genau. Äh, wenn dann halt nur zwei Größen, äh, du hast eine 4 Terabyte, 4 Terabyte dazu. Du hast ein 8 Terabyte System. Du kannst ja dann auch nur, wenn eine 8 Terabyte dazu kaufen. Wir machen da keine großen äh, Kompromisse und dass das dann halt auf dieser Ebene läuft, dass mhm. man halt auch nur, dass man auch keinen Mischbetrieb herstellen kann, sondern genau. dass man auf auf gleiche Speichergrößen aufbaut hm. ja. was ja dann auch Sinn macht wenn man das im, im RAID betreiben will also ich, ich weiß nicht würde, ob das, ob ich,
1: also ich hatte jetzt dazu nichts im Artikel gelesen aber ich gehe eh davon aus dass sie wahrscheinlich da ein RAID draus machen würden genau und das, da, da
0: ist es ja äh, denke ich äh, sinnvoll oder denke ich auch zwingend notwendig äh, gerade bei diesen SSDs äh, dass man da ein, ein RAID hat was mit gleichen Speichergrößen arbeitet genau ja. Und ich denke, das ist auch der Hintergrund der ganzen Geschichte, dass man das, weil wenn sich einer einen, einen Mac holt mit einer, ich glaube 256 ist die Standard-SSD-Größe bei dem jetzt bei dem Mac, äh, bei dem iMac, und den 256 dazusteckt, da kommt er ja eigentlich auch nicht auf den grünen Zweig. Also ja. ich denke, das ist der, das ist der Grund oder das ist das, was Apple sich dabei gedacht hat. Das ist möglich, ja. Ja, den hätten sie schon beide äh, Slots äh, gesockelt machen müssen, dass man dann auch wirklich bei dem kleinsten komplett beide oder die serienmäßig SSD rausschmeißt und ich sag mal zwei, Zweier reinschmeißt oder sowas. Dann wäre das eine andere Geschichte gewesen, weil beim Mac Pro sind ja beide Slots gesockelt und da kann man das dementsprechend auch komplett mhm. paarweise rausschmeißen.
1: Ja, also das sollten sie auf jeden Fall machen. Ja.
0: Naja, gut. Gut, und dann gab es noch eine Kleinigkeit, die auch nicht weiter verblüffend ist. Wenn man sich für das matte, entspiegelte Display entscheidet, dann äh, sollte man auch nur das original mitgelieferte Putztuch verwenden und kein Third-Party-Mikrofasertuch oder was auch immer. Sonst könnte es passieren, dass die Reflexionsschicht äh, beschädigt wird. Ja.
1: Ja, ja. Wobei ich heute im äh, MacBreak Weekly Podcast gehört habe, dass es da von Apple, ja, ich weiß nicht, ob es eine offizielle Aussage ist, aber anscheinend müssen Apple-Mitarbeiter auf Anfrage auch gesagt haben, man kann das Display reinigen, auch mit Bildschirmreinigungsmitteln oder auch mit einem anderen Tuch. Man soll halt nur sehr, sehr vorsichtig, vorsichtig mit umgehen. ja, Quasi wie mit einem äh, ja, Teil, was halt auch, ich glaube 500 Dollar ist das Upgrade. Ja? Was halt auch 500, 600. 600, 600 Dollar. Oder 600 Dollar? Nicht 500? Mm -mm. Nee, 600 Euro und dann ah, kommt es mit 500 Dollar hin, vermute ich mal, okay, ja, 600 ja weil, Wie Euro. gesagt, mhm. war ja US-Podcast. Ich, mhm. ich bin der Meinung, 500 Dollar hätten sie gesagt. Hältst mhm. ähm, halt, du halt einen Gegenstand, für, wie gehst du halt mit einem Gegenstand um, der 500 Dollar kostet. Ja. Mhm. Äh, und äh, wobei der iMac an, an, insgesamt ja ein bisschen mehr kostet, aber wie gesagt, mhm. hier, da, und den würdest du ja auch nicht irgendwie grob angehen oder ja, äh, irgendwas riskieren, verkratzen oder so. Wobei ich würde da schon sehr, sehr vorsichtig mit umgehen. Wobei die Berichte, gerade auch zum matten Display, wie beim XDR ja auch, äh, beim iMac halt schon sehr, sehr, sehr gut sind. Ja,
0: Ja. Ob, ich habe auch sehr, sehr viel Gutes darüber gehört, über diese Anti-Reflektionsschicht. Okay. Aber ich habe auch einen negativen Bericht gehört. Das war allerdings oh, okay. der erste, den ich gehört habe. Und zwar hat Alexi Bexi das Ding ja getestet und hat es so ein bisschen <lacht> gegenübergestellt. Ja. Und der hat gesagt, es wirkt, er hat ja auch verglichen, also er hat drei verschiedene IMAX dort stehen gehabt. Das Vorgängermodell und jetzt das aktuelle Modell und dann irgendwie noch ein älteres, ach, ich glaube, da war noch ein Gerät mit Fusion Drive dabei, dass er auch diese drei verschiedenen Geräte von der Leistungsart her vergleichen kann. Und er hat dann auch den neuen iMac mit äh, dieser neuen Oberfläche bekommen, also mit dem äh, mit dem matten Display und er hat gesagt, im direkten Vergleich zu einem äh, Glossy Display wirkt es ein wenig verschwommen also es ist nicht so brillant und nicht so scharf äh, wie das ähm, Glossy Display mhm. das kann jetzt natürlich auch ein subjektiver Eindruck sein mhm. ob das jetzt wirklich so ist äh, weiß ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen Oh, ich habe nicht ich hab, gesehen. Also ich habe ja, ja. Hab die Dinger ja auch noch nicht im direkten Vergleich gehabt, deswegen kann ich es nicht sagen. Ähm.
1: Aber das ist jetzt das erste Mal, dass ich das höre, auf jeden Fall. Ich habe so viel gelesen und auch gehört mhm. äh, und gesehen äh, zu dem Thema Mattes Display, jetzt auch gerade beim iMac, äh, sind ja doch schon ein paar oder einige Reviews raus, Ja, aber das hat noch keiner erwähnt, ja. Ja, das hat mich auch, das hat mich auch sehr
0: stark gewundert, weil ich habe auch sehr viel, wie gesagt, in den letzten Tagen Testberichte gelesen, gerade zu dem Display ähm, oder zu der zu dem Aufpreis, äh, zu der Option halt. Und die haben alle gesagt, das äh, ist sehr gut umgesetzt und, und äh, macht sich doch stark bemerkbar. Und äh, viele haben gesagt, es lohnt sich auch, das zu investieren. Und äh, in diesem Video-Review von Alexi Bexi hat er halt diesen Punkt ange angemerkt, dass es ein bisschen unscharf wirkt und im direkten Vergleich äh, nicht so exakt ist und nicht so knackig ist wie ein Glossy-Display. Ja, Kann auch, ich meine, es kann auch täuschen, weil es ist, es ist halt matt und
1: ähm, äh, ja. Ja, ich denke mal Aber schon, dass er weiß, was er macht ja? und wenn es ja, ja, verschwommen ist, kann es, wie gesagt, ich will das jetzt nicht bezweifeln ja, oder, oder anzweifeln, was er gesagt hat. Es ja, ja. ist halt die Frage, ist es ein Sonntagsgerät zum Beispiel oder so ein Montags, äh, nee nicht Sonntags, ein Montagsgerät vielleicht. Das ist halt eine ja, Sache gut, ich die meine, mit Apple auf jeden Fall. mal aufnehmen, äh, weil Verschwommen ist jetzt wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen äh,
0: stark ausgedrückt. Äh, das, hat, das Wort hat er zwar in den Mund genommen, er hat jetzt nicht gesagt, dass man jetzt nichts mehr erkennen kann, aber es wirkt dumpfer und nicht so brillant wie beim äh,
1: wie beim normalen Glossy Display. Ja, okay, das, das klingt ja wieder anders als verschwommen. ja also Aber verschwommen hat er auch so in dem Zusammenhang so... Also wie gesagt, verschwommen ja. wäre auf jeden Fall ein Problem, dass es nicht ganz so brillant aussieht beziehungsweise nicht eins zu eins aussieht wie ein, wie ein Glossy-Display. Okay, das ist, hat eine matte Beschichtung. ja naja. äh, Da wirkt das Bild auch einfach anders. Verschwommen ist, wie gesagt, eine Sache, die, die müsste man mal vielleicht mit Apple aufnehmen, äh, ob das vielleicht auch an dem Gerät liegt. Ja, weil verschwommen Möglich. kann ich mir so eigentlich nicht vorstellen, weil das würde ja dann gerade auch was professionelles Arbeiten mit dem Gerät betrifft, das wäre eigentlich ein Widerspruch. Ja. Hm.
0: ja. Gut. Muss man, muss man gucken. Ich würde es mir auch gerne mal im original angucken, aber ich ja. ähm, ist jetzt nicht so die, habe jetzt nicht so die Möglichkeit, einen extra in den Apple Store zu fahren. Das ist ein bisschen aufwendig. Ja, bestellen. Oh, nur wegen Display? Hm. Dann wieder zurückschicken? Hm. Ja, ich ich würde ihn ja nicht behalten wollen, weil es ja. ist kein Gerät, was mich jetzt, was ich jetzt als Arbeitsgerät haben möchte. Mhm. Und ich kann das noch aussitzen, bis bis die Silicons kommen. Ne? <lacht> ja. ja, ist so. Ja, Ich, ich warte das ab, ich sitze das jetzt aus. Gut. Und ausgesessen hat auch einige... Einige technische Entwicklungen. Unser Geburtstagskind vom gestrigen Dienstag, gestern am 11., am 11. hatte es äh, Steve Wozniak Geburtstag. Hm. 70 Jahre ist er geworden. Wer hätte das gedacht? Haben die nicht online irgendwie gefeiert? Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ich habe nur gesehen, dass, da, dass er jetzt Geburtstag hatte. Und äh, ja, sagen wir es mal so, wie es ist. Ohne Steve Wozniak würde es Apple heute nicht geben. Ja, also die, die, ist jetzt zwar logisch, aber die, man kann es ja nicht äh, oft genug
1: sagen. Ne? Die Frage wäre es, wäre es so weit gekommen ohne Steve Hosnäck, ja? Ich bezweifle das. Ja. Weil ähm, es war ja schon damals, ähm, es hat sich ja
0: damals schon stark herauskristallisiert, dass äh, der äh, Steve Jobs nicht so der Hardcore-Techniker ist, sondern mehr so der der Visionär, der äh, Vertriebsmensch, der etwas, das Ganze in die, ich sag mal, in die, die äh, verkaufmännische Richtung äh, dreht und das Ganze auf, auf kaufmännische Füße stellt oder das Unternehmen ja auf, auf, auf diese Füße aufgebaut auf, darauf aufgebaut hat oder dass er die, die, der, der Sales Manager war damals, sagen wir es mal so, und und auch bis zu seinem Tod letztendlich war, also und auch der das ganze Unternehmen mit seinen Ideen und seinen Visionen nach vorne gebracht hat, aber die Umsetzung, äh, wie das jetzt letztendlich zu funktionieren hat oder wie man das technisch umsetzt, das haben, letzt das haben schlussendlich auch andere getan. Ja, und das war in den Anfangstagen ja nun wirklich Steve Wozniak, der die Geräte zusammengebastelt hat, der gelötet hat, der gemacht hat vom äh, Apple I bis, bis äh, äh, kurz vor den 90ern. Äh, ich glaube 85 ist ja dann Steve Wozniak schon ausgeschieden, das ging ja eigentlich relativ zügig. Ähm, und hat das Unternehmen verlassen, aber äh, ja, sein Meisterstück war ja 1977 der Apple II. Und äh, ja, das war so der, der große Wurf, den Steve Wozniak da, ähm, tja, ins Leben gerufen hat oder auf den Markt geworfen hat, oder wie man es auch nennen mag. So war das. Mhm. Tja, und darauf äh, fußt natürlich der äh, Erfolg von Apple. Ne? Da wurde der Meilenstein oder der Grundstein gelegt. Mhm, ja, ja. ja äh, die beiden haben sich auf der Highschool kennengelernt. Äh, es sind, gibt fünf Jahre Altersunterschied. Steve Jobs äh, ist fünf Jahre jünger. Mhm. Ähm, also der wäre jetzt 65 äh, und haben dann zusammen... Ähm, ja, schnell einige Projekte auch rausgehauen. Die Blue Box äh, war wohl so das erste Projekt, was sie zusammen rausgebracht haben. Die kleine Box, wo man äh, äh, kostenlos äh, sich durch das amerikanische Telefonnetz bewegen kann. Das war ja das, das ähm, ja, mehr oder weniger äh, Projekt, was so im Graubereich auf den Markt geworfen war, wurde. Also nicht so ganz legal. Aber selbst da hatte er ja schon Steve Jobs die Idee, das Ganze so im größeren Stil aufzulegen und so mehr oder weniger auf dem Graumarkt zu vertreiben. Da hatte er schon ganz andere Ideen als Steve Wozniak, was man so in der Biografie auch lesen konnte von, von Steve Jobs, dass er eine ganz andere Vorstellungen hatte. Ja. Mhm, ja, So war das. So war Tja, das, ja. schauen wir mal. Er ist übrigens immer noch angestellt bei Apple, Steve Woz, Wozniak, äh, mit einem symbolischen Betrag glaube von 1 Dollar im Monat oder so. Aber er ist immer noch
1: äh, offiziell bei Apple äh, als ja, der Mitarbeiter ja geführt. Er äh, wurde ja auch noch fleißig eingeladen, ab und zu ist er auch mal aufgekreuzt. Äh, er hat äh, in den letzten Jahren Apple auch immer mal wieder gerne kritisiert. Ja. Äh, und ins Gewissen oder in die Produkte reingeredet <lacht> von außen äh, und seinen Senf zugegeben. Dancing with the Stars war er dabei mhm. in den Staaten. Ähm, also der Junge, äh, ja, auf jeden Fall hat er schon wieder gut zum Geburtstag. Also ja, auf die ja. nächsten 70 äh, ja. <lacht> <lacht> ja, Das wäre wär schon was, ja. Das wäre ja, eine Ansage, ja, ja genau. Äh, so, was ganz anderes. Ähm, mhm. Wir hatten ja hier auch schon mal über neue Funktionen bei Twitter gesprochen. Aha. Ähm, Jetzt arbeitet Twitter für ihre eigene App an einer Funktion, wo man einstellen kann, wer auf seine Tweets äh, antworten darf. Äh, entweder halt alle, nur welche, die folgen, oder welche, die ich in meinem Tweet erwähne. Ja? Ähm, mhm. Die Funktion an sich, je nachdem, was man gerade für Nachrichten schreibt, vielleicht nicht so schlecht, weil man da im Vorfeld auch wahrscheinlich einiges an negativen Kommentaren herausfiltern kann, ist halt immer die Frage, welchen Content ist man am Posten? Ja, ähm, Macht vielleicht oder könnte durchaus Sinn machen. Äh, was ich dann, äh, als ich mal ein bisschen weiter gelesen habe, dann gesehen habe, ist, dass Retweet kann nach wie vor jeder, äh, Retweet mit Kommentar kann nach wie vor jeder, also kann dir auch wieder jemand, der eigentlich dir nicht antworten kann, weil du gesagt hast, zum Beispiel nur Follower. Also jemand, der nicht folgt, kann trotzdem retweeten und seinen Senf dazu abgeben. Ob da so viel dann bei der Funktion gewonnen ist, sei mal dahingestellt. Die Frage ist auch, wie sieht das über die API aus? Third-Party-Clients. Ja, Inwieweit äh, ist, sind die betroffen? Ja, können die Funktion nutzen? Beziehungsweise äh, wird es da irgendwo technische Probleme geben, ja, das ist die nächste Frage. Ansonsten, ja, interessant zu sehen, welche Ideen Twitter da so nach und nach umsetzt. Es ist eine Funktion, die anscheinend für einige mittlerweile in der äh, Twitter-App schon verfügbar ist, für die überwiegende Mehrheit nicht, ja, es hieß mal, es wäre live, ja, dann haben viele gesagt, sie haben finden es nicht in der App und dann hat Twitter da wieder ein bisschen zurückgerudert, das ist immer noch so ein limitierter äh, Rollout von der Funktion, ähm, wenn man es hat, okay, wenn man es nicht hat, ja, muss man eben warten, bis es dann kommt. <lacht> ähm, auf jeden Fall eine interessante Funktion, da ich die App nicht nutze, habe ich da erstmal nichts davon, deswegen mal gucken, wie das aussieht für Third-Party-Apps, aber da hatten wir ja auch schon das mit den Polls, also mit den Umfragen, die Probleme, von daher wird man da yeah. wahrscheinlich als Third-Party-Nutzer dann äh, quasi in Anführungszeichen verloren haben, ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es für gewisse ähm, Konversationen oder für gewisse Threads interessant ist, das ähm, clean zu halten und dass man halt nur diese Diskussion hat mit Leuten, denen man folgt, oder, wie gesagt, oder mit die man halt in die Diskussion mit reingenommen hat, ähm, kommt immer, wie gesagt, auf den ähm, ja. auf den Inhalt an, wie du es genau. eben schon sagtest, gebe ich dir recht, äh, und wie man das gestalten will. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Diskussion mit der Telekom hilft hat, sage ich jetzt mal, man möchte explizit irgendwas gelöst haben, ein Problem gelöst haben, denke ich, ist es auch sehr sinnvoll, dass jetzt kein anderer mit reinquatschen kann und mhm. mir mein, äh, genau. mein Fred äh, zerschießt oder mich da rumtrollt. Also da, da könnte ich mir schon vorstellen, dass es zum Beispiel in diesem speziellen Fall mhm. sehr sinnvoll ist. Ja. Wiederum könnte man auch sagen, ja, vielleicht kann ja ein anderer dazu auch äh, hilfreich beitragen. Die Diskussion kann man jetzt auch aufmachen, ob das vielleicht nicht so sinnvoll ist, da noch mit jemanden mit reinzulassen. Mhm. Äh, da gibt es verschiedene Ansätze und verschiedene Ideen zu, denke ich. Aber ähm, man kann es jetzt nicht globalisiert sagen, ob das jetzt wirklich für alle Sinn macht. Aber für spezielle Konversationen, denke ich, kann es ganz praktisch sein, dieses Feature zu nutzen. Ja. Ja.
1: Die Frage ist halt wieder für Twitter-Puristen, ja, ist es dann noch twitter
0: ja gut, ich meine, in, in einer gewissen Art und Weise muss sich ja Twitter auch äh, weiterentwickeln und, und neue Funktionen mit äh, reinbringen. Und wie so oft, es ist ein Angebot einer Funktion, man muss sie ja nicht nutzen. Mhm. Ne? Ja. ja. so ist es. So ja. ist es. Ich meine, wenn wir wenn wir Twitter noch so hätten, wie es am Anfang war, dann hätten wir derzeit viele Dinge nicht in Twitter. Am Anfang ging ja auch, war es ja wirklich sehr gut rudimentär und es hat sich ja in den letzten Jahren schon ein wenig weiterentwickelt.
1: Mhm. Ja. Genau. So, äh, noch etwas anderes. Wir hatten schon mal äh, hier den Online, äh, der Apple Music Online mal kurz angesprochen. Es gibt jetzt eine neue Beta. Äh, wir verlinken es mal in den Show Notes drin, kann man sich angucken. Orientiert sich jetzt ein bisschen am iOS 14 Design. Wer Apple Music Kunde ist, kann dann, wie gesagt, die Beta sich mal angucken. Ich habe die äh, Online-Funktion schon regelmäßig genutzt, wenn ich hier an meinem Windows-Rechner gesessen habe, äh, auf dem ich natürlich auch kein iTunes installiert habe, weil äh, äh, ja, hm. Hm. ist halt so ein Ding unter Windows. Äh, aber da, wie gesagt, macht das äh, Web-Interface eigentlich einen, äh, einen guten Job, ja. tut, was es soll. Und äh, die Beta habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, äh, werde ich, denke ich mal, wahrscheinlich heute Abend, äh, wenn ich mal wieder ein bisschen Destiny 2 spiele, da hat ja Solstice of Heroes am Dienstag angefangen ähm, und äh, wenn ich da am Armor-Grind bin, denke ich mal, ein bisschen Musik im Hintergrund ist nie verkehrt. Ähm, von daher werde ich es dann, denke ich mal, später ausprobieren noch. Voraussetzt das Gewitter, was jetzt hier gerade anscheinend in unsere Richtung kommt, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört, äh, das Gewitter nicht zu wild wird äh, oder bis dahin vielleicht schon hoffentlich vorbeigezogen ist. Äh, ansonsten, während Gewitter, ja, zu viel Technik im Betrieb ist halt auch nicht unbedingt so das wahre. Ja, das ist wohl wahr, denn lass uns Gas geben. Ähm
0: ich denke, was ich noch mit in die Kurzmeldungen reinpacken kann, wenn wir das jetzt zu den Kurzmeldungen noch zählen können. Die ufern ja bei uns auch, bei uns auch immer so ein bisschen aus. Heute hat Apple, nicht Apple, um Gottes Willen, Microsoft <lacht> bekannt gegeben, wann das Surface Duo auf den Markt kommt. Und das wird der 10. September sein. Stra Straßenpreis, nee, nicht Straßenpreis, Startpreis. Der Straßenpreis wird hoffen, hoffentlich unter dem liegen, ähm, 1399 US-Dollar. Ist das ja. dieses Android-Ding? Das ist das Android-Ding mit den überstülpten Microsoft-Theme äh, oder Skin, wie man es auch nennen mag. Äh, dieses zusammenklappbare Teilchen da, was ja äh, für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Und ich weiß auch, ich kann persönlich auch den Hype nicht verstehen, äh, der um dieses Gerät gemacht wird. Es ist durchaus ein interessantes Gerät. Aber jetzt, wo ich den Preis gesehen habe, ja, 1400
1: okay. Dollar... Das hm. ist natürlich auch wieder von der Technik her, ist ja kein Standard-Tablett, was du da kriegst, ja. Das ähm. ist wichtig, ja. Aber was ich nicht verstehe, ist Android. Ja. Das ja. erschließt sich mir als Microsoft halt nicht, äh, halt nicht ganz. Ähm. Ja, ja. ja.
0: Das, das Schöne ist, sie haben es ja jetzt so angepasst, dass man, dass man es auf den ersten Blick gar nicht merkt, dass Android drunter sitzt. Also sie haben da schon stark was drüber geschoben äh, an, an Veränderung, äh, an, stark an der UI was gemacht. Ja. Aber äh, letztendlich ist es ein Android. Und das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, warum äh, Microsoft
1: diesen Weg gegangen ist. Keine Ahnung. Ja, okay, warum äh, kann man sich schon vorstellen, das Problem an der Sache ist einfach, dass Windows Arm noch nicht so weit ist, dass du wahrscheinlich diesen, diese Funktionalität ja in der Art und Weise halt einfach äh, mit, äh, mit Windows halt abdecken kannst.
0: Ja ähm, gut, und da ist natürlich ein Vorteil, dir stehen auch natürlich die ganzen Android-Apps noch zur Verfügung. Das auch, gemacht, wobei ja? die
1: auf Tablet oder auf großen Bildschirmen ist ja teilweise schon ein Krampf, ja. Ja, ja. Äh, das, Aber mal dahingestellt, ja, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit. Du hast die Apps, du kannst den Store nutzen, ist okay. Ähm, aber wie gesagt, damals auch schon, als es da hieß mit Android, ist ja, wie, also ich habe da nur mit den Schultern gezuckt. Das ist mhm. für mich, gerade für Microsoft, äh, macht das kein gutes Bild. Mhm. Es ist zwar schön, wenn sie offen sind ja, und sich das angucken und da auch Hardware produzieren wollen, ist ja alles ganz schön. Aber als Microsoft, die ein eigenes Betriebssystem haben, mit dem sie ja auch versuchen, auf arm Fuß zu fassen, beziehungsweise das entsprechend äh, äh, umzusetzen, äh, auf dem Markt zu platzieren, beziehungsweise im Markt äh, irgendwie unterzubringen, die auch an eigener Hardware arbeiten, dass die dann, wie gesagt, mit einem eigenen Betriebssystem dann auf Android gehen. Warum? Okay, sie sind einfach nicht so weit. Ähm, aber da, meiner Meinung nach, haben die da so geschlafen die letzten Jahre.
0: Ja, ja dass die da geschlafen haben in, in dem Bereich, das steht außer Frage, das ist klar. Das, das haben sie auch denke ich selbst eingesehen. Äh, aber ja. ob ja, das Gerät jetzt der richtige Weg ist mit der Basis oder mit dem Unterbau Android, das äh, ist,
1: ist fraglich. Okay, du hast natürlich jetzt schön jemanden wie Microsoft, der halt mit anderen Ideen ja und mit dem entsprechenden äh, Geld auch im Rücken da halt jetzt da dran geht vielleicht bringt das auch in Bezug auf Android oder auf den Formfaktor noch mal einen Push äh, ich kann es mir jetzt so nicht vorstellen gerade was Softwareentwickler betrifft ob es da wirklich einige gibt die dann speziell ihre Software für das Gerät auch anpassen wage ich eigentlich zu bezweifeln gerade weil denke ich mal bei dem Preis die Verkaufszahlen nicht so sind dass man sagt okay auf den Zug muss man jetzt aufspringen ähm, ja. ja da ist erst die Frage was kommt an First Party Sachen ja, für das Gerät von Microsoft? Oder wie sind die Sachen von Microsoft, die ja aktuell schon verfügbar sind, an das Gerät angepasst?
0: Ja, Ich denke, die klassischen Dinge wie Office 365, diese ganzen Dinge werden laufen, weil wir haben ja Office 365 auf Android draußen und deswegen konnten sie natürlich auch schon mal diesen Weg gehen, da ihre hauseigenen Produkte ja auch auf Android funktionieren, also die wichtig funktionieren, wichtigsten ja, Produkte.
1: Funktionieren ja, aber wie gesagt, die müssen ja dann auf dem Gerät auch einen entsprechenden Mehrwert bieten, weil ansonsten macht es ja auch gar keinen Sinn.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Was, was mich jetzt noch gewundert hat, dass die Geräte mit dem Snapdragon 855 kommen, soweit mhm. ich das gelesen habe. Und wir sind ja schon bei 865.
1: Äh, in der Einmal das und oh. selbst wenn du guckst beim 865, gerade im Vergleich zu den aktuellen äh, Chips von Apple, schwierig.
0: Ja, wie gesagt, und gerade bei 1400 Dollar Startpreis mhm. hätte ich mir zumindest nach 65 er anstatt 85 855er gewünscht, weil da hätte man äh, eine, eine ganz andere Basis gehabt. Ist meine
1: persönliche Meinung. Da hätte man sich eigentlich äh, einen aktuellen iPad-Chip gewünscht. Ja, gut, okay, wir wollen es jetzt nicht übertreiben. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Leistung gewünscht. Ja. Und 6 GB RAM, ja, das ist in der iOS-Welt eine Menge Holz. In der heutigen aktuellen Android-Welt ist das jetzt äh,
1: nicht unbedingt high-end. Gerade wo mehr RAM bei Android ja auch viel hilft. Mehr, mehr hilft, ja.
0: letztendlich. Das ist es ja. Bei iOS ist es unwesentlich.
1: Äh, ja, das nicht unbedingt, ist, aber es ist auf jeden Fall ja. besser optimiert, ja.
0: Es ist besser angepasst. Wie gesagt, Hardware-Software aus einer Hand, ist klar. Natürlich bringt bei iOS mehr RAM auch was, aber zu viel RAM ist dann auch nicht mehr effektiv. Ja, also im iOS-Bereich. Naja, gut. Äh, trotzdem interessantes Gerät. Würde ich mir auch gerne mal angucken, aber...
1: Ähm, Boah, ja, ja, kaufen zu dem Preis. Nee, kaufen würde ich nicht. Ich habe hab, hab einen Fehler gemacht, wobei nach wie vor denke ich mal, da hat Microsoft damals den Stecker einfach viel zu früh ge ge gezogen. Das erste Surface ja auf ARM-Basis, ja, das Ding damals, habe ich mir ja gebraucht, gekauft. Okay. Und war damit eigentlich am Anfang auch relativ zufrieden. Also für das, was es war und dadurch, dass ich es das ja eigentlich nur in Anführungszeichen zum Ausprobieren und Spielen haben wollte, ja, war das schon okay, aber... Mit der Track-History von, von, von Microsoft mache ich mir da gerade für das Gerät mit Android. Da sehe ich nicht viel Zukunft. Nee, ja. ja, das sehe ich genauso. Das sehe ich
0: genauso. Na, gucken wir mal, was der September bringt, äh, der 10., wie die Reviews aussehen werden und vor allen Dingen, wie sie das Gerät etablieren wird oder auch nicht etablieren wird. Ich denke, das ist ein sehr nischiges Produkt und das ähm, wird auch
1: aus dieser Nische nicht rauskommen. Das ist mal eine Prognose ja, für das War ein bisschen schlecht, ja. Oder schw schwierig, nicht schlecht, schwierig, ja. Ja.
0: ja. Gut, und dann gab es noch eine Neuigkeit von Parallels. Die haben nämlich den Parallels Desktop 16 vorgestellt. Ähm, ja. Da gibt es ein paar Verbesserungen. Die Grafikleistung wurde ja extrem optimiert, extrem angepasst. Ähm, sprich, sie reden von 20% Verbesserung, ähm, speziell auch unter Metal äh, oder speziell auch mit Metal-Support. Ähm, auch Support für... Windows wurde verbessert, Windows wurde noch besser äh, angepasst und ähm, in Parallels mit eingebunden, noch besser als es das äh, vorher schon hatte, sprich auch die ganzen Druckoptionen, also die ganze Verbindung mit den Drucktreibern, äh, mit den Druckertreibern, etc., das wurde auch verbessert, da haben sie eine Menge getan, das war ja auch mal so ein großer Kritikpunkt, dass da ähm, die Druckfunktion nicht im kompletten Feature-Set zur Verfügung steht, also das, was letztendlich auch der jeweilige Drucker bietet, konnte man vorher so nicht äh, exakt umsetzen und das soll jetzt auch verbessert worden sein. Was ich ganz wichtig fand, Sie haben noch mal gesagt, Sie haben jetzt noch mal äh, unterstrichen, dass auch die, ähm, der Apple Silicon Support weiterhin äh, wie schon vorher angekündigt, auch weiterhin umgesetzt wird und dass man auch weiterhin unterm Silicon dann auch Windows-Software laufen lassen kann und auch Linux-Software, das wurde dann nochmal betont. Äh, weitere Details dazu wurden aber noch nicht bekannt gegeben. Ähm, ich denke, das muss jetzt auch noch nicht sein. Wir haben ja noch nicht mal offiziell Silicon-Geräte auf dem Markt. Äh, also von daher macht es jetzt auch wenig Sinn, da konkretere Auskünfte zu geben. Ja. Das wird dann wahrscheinlich auch die einzige Lösung sein, äh, um auf einem, also jetzt die Virtualisierungslösung, äh, um auf einem äh, Silicon Mac äh, Windows laufen zu lassen. Äh, weil nativ wird das nicht mehr funktionieren. Logischerweise. Mhm. Ja, ich,
1: ich glaube nach wie vor ist die Aussage von Microsoft, dass sie äh, Windows ARM nicht letzen, lizenzieren für äh, für, nee, für, für Endkunden also für Privat oder für Privatkunden sondern nur OEM und von daher wird es wahrscheinlich auch erst, was heißt erst, wird es denke ich mal kein Bootcamp einfach geben ne? außer, Microsoft, außer Apple und Microsoft finden da irgendwie noch eine Lösung oder eine Einigung ja. genau und äh, ich denke mal, das
0: wird auch ganz davon abhängen, wie sich das Ganze noch weiterhin äh, anlässt und entwickelt und wie gut das Ganze ankommt. Man kann ja davon ausgehen, dass das äh, ein Riesendurchbruch sein wird, die, dieser Silicon-Chip, wenn
1: er in einer masse ankommt und auch eine, eine Riesen... Ja, vor, äh, allem, vor allem, ich kann der Microsoft schon gut verstehen, ja. Äh, Apple würde ja dann wahrscheinlich wieder an den Treiber arbeiten für Windows, äh, für, äh, für ihre mac Rechner. ja. Und dann stellen wir vor, Win Microsoft hat ja Windows für ARM schon auf Geräten, oder es gibt ja schon Geräte mit mit, mit Windows ARM, yep. wo die Leistungsdaten oder die Le die Leistung jetzt nicht so berauschend ist. Und stellen wir vor, du hast dann ein Mac auf dem Bootcamp mit Windows laufen, oder ein, ein Apple Silicon Mac auf dem Bootcamp läuft und das wäre das beste Windows Notebook. Oder das Notebook, auf dem Windows am besten läuft. Oder viel performanter läuft als auf anderen Geräten. Naja, es ist, man sagt also, ja jetzt schon, dass der... Ja, okay, der das beste... Das, ja, du, du <lacht> hast die, die beste Hardware oder auch Windows-Hardware baut Apple, ja. Nur, äh, <lacht> ja. du hast ja von der Leistung her jetzt nicht so den Unterschied zu vergleichbaren anderen Windows-Geräten. Nee, nee, aber die, die MacBooks werden äh,
0: gelobt äh, bezüglich auch Stabilität. Ähm. ja. Dass, okay. dass
1: die Dinger sehr gut laufen mit, mit Windows. Ja, ja. Aber die, mir geht's, wie gesagt, mir geht es aber nicht darum, sondern du hast ein wesentlich besser funktionierendes oder oder schneller oder leistungsfähiges System mit einem Apple Silicon und Windows als jedes andere, was du kaufen kannst, ja. Ja. Das wäre ja. halt äußerst peinlich. Naja, das denke ich... Ähm, ich denke mal, das äh, wird Microsoft so noch nicht haben wollen. Ja. Naja, ich denke, das ist der Hauptgrund. Oder ist einer der, der Hauptgründe, ganz klar. Auf jeden Fall hat er vielleicht eine Überlegung noch, ja. ob es ein mhm. Hauptgrund ist, keine Ahnung. Vielleicht mhm. äh, sind sie auch einfach noch nicht so weit ja, mit ihrem Arm. Ja. Mhm. Aber stell dir mal vor, die, das, die würden das machen, Apple hätte die Treiber dafür und dann würde das Ding wunderbar laufen, du könntest mit super vernünftiger arbeiten, ja und dann hast du hier äh, so ein paar Gurken von von anderen Herstellern auf in Anführungszeichen Gurken ne? von anderen Herstellern auf dem Markt, die äh, hier so ein 1.0 äh, Apple Silicon Gerät dann einfach mal so hier, ja tschüss. <lacht> also wäre also wär schon eine ziemlich peinliche Veranstaltung, aber wir werden es nicht ja. äh, nicht rausfinden. Mhm.
0: Gut. Und was wir im Moment auch noch nicht herausgefunden haben, woher diese 20 weit Intel-Dokumente stammen. <lacht> Hast du das
1: mitbekommen? Äh, nee, kaum, kaum. Okay, also ich versuche das mal. Ich fand den nintendo League eigentlich viel interessanter. Aber äh, aufgrund ja. dessen, dass wir gerade
0: bei ARM waren, fand äh, ich den League von äh, von Intel, das war ja kein League, das war ein Hack letztendlich, äh, nämlich im... Im März 2020, da wurden Dokumente auf den Server gestellt. Äh, war, also das ist jetzt das Datum der ganzen Dokumente. Also der grö größte Teil der Dokumente kommt aus dem März 2020. Da sind natürlich auch wesentlich ältere Dokumente dabei, aber äh, in diesem kleinen Bericht wurde angegeben, dass es aus dem März 2020 stammt. Ähm, und da sind äh, 20 Gigabyte Dokumente, Entwendet worden und sie wurden dem äh, Schweizer Sicherheitsexperten Tilly Kottmann zugespielt, war mir vorher auch kein Begriff äh, und der hat die Dokumente auf Echtheit geprüft und hat sich durch diese ganzen Dokumente gearbeitet und hat auch so ein bisschen über, über die Inhalte berichtet also jetzt nicht bis ins Detail, sondern so ein bisschen einen globalen Überblick gegeben. Hat auch schon mal das Inhaltsverzeichnis geleakt, das konnte man auch im Netz äh, sich anschauen. Äh, den Tweet dazu, äh, den findet man im Moment leider nicht mehr. Äh, was ich heute herausgefunden habe, dass der Account, wo er das Ganze geleakt hat, äh, leider nicht mehr existiert. Also da hat äh, Wohl irgendjemand eingegriffen, jedenfalls ist der nicht mehr bei Twitter aktiv, dieser Account. Bis vor ein paar Tagen war er es noch. Leider habe ich die Dateien jetzt auch nicht gespeichert. Also jedenfalls nicht die Inhaltsverzeichnisse, die geleakt worden sind, aber okay, ich kann da sowieso nichts mit anfangen letztendlich. Aber jedenfalls handelt es sich da um echte, um echte Dokumente, was man bisher sehen konnte. Und äh, man sieht viele Entwicklungsstufen, man sieht viel Quellcode-Schnipsel drin, man sieht viel Firma drin. Äh, das konnte man herauslesen, wie sich äh, äh, einige Dinge verändert haben, also einige Gegenüberstellungen, äh, auch einige kleine Roadmaps konnte man äh, sehen in diesen Dokumenten und auch einige Dinge äh, zu sicherheitsrelevanten Problemen, die Intel hat und hatte. Und gerade das, was man in dieser Zusammenfassung so rauslesen konnte, stimmt den Herrn Kottmann etwas bedenklich, weil wenn man sich noch tiefer in diese Dokumente einarbeitet, vermutet er, dass man auch vielleicht die ein oder andere Backdoor finden könnte. Das ist jetzt mal so die Prognose, die er gestellt hat, weil 20 Gigabyte Dokumente bedeutet natürlich eine Menge äh, an, an Daten, eine Menge an Inhalt, weil Textdokumente oder äh, Word-Dokumente können jetzt ja nicht so riesig sein, wenn man da jetzt nicht riesen Grafiken reinpackt. Also man bekommt, denke ich, bei 20 Gigabyte schon einiges äh, an Infos ja. unter. Ja. Mal schauen, was wir in der Zukunft noch so äh, aufgrund dieser Datenmengen sehen werden und was die Hacker äh, noch da so rausziehen aus diesen Infos. Bin ich gespannt.
1: Ja. Ja, könnte. Äh, ja, okay, man weiß nicht, was drin steht. Ja, <lacht> aber das, ja das, das
0: weiß er jetzt auch in so tiefgreifend auch noch nicht. Also im ja. Moment ging es halt darum, um festzustellen, ob die Dokumente echt sind, ob das jetzt mhm. nicht äh, Fake ist in irgendeiner Weise, aber das äh, ist jetzt ja sicher, das sind echte Intel-Dokumente. Und äh, wie sicherheitsrelevant das ist, das konnte man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Na, bin ich gespannt. Ja. Aber, aber was war denn mit dem Nintendo-Dings? Das habe ich gar nicht
1: mitbekommen. Ach, da gab es auch äh, einen Hack ähm, und da wurden jetzt äh, auch nach und oder kam jetzt gerade wieder hoch, das war vor einiger Zeit schon mal, und jetzt auch gerade wieder halt auch Quellcode zu spielen, äh, Grafiken, äh, Dokumente dazu ähm, da wurde auch äh, gerätselt, äh, wer, was, wie, wo. Ja, das war eigentlich auch ganz, äh, ganz interessant. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass es ja, wie gesagt, alles äh, im Prinzip oder hauptsächlich äh, viel alte Sachen waren, ähm, jetzt nicht so relevant wie irgendwelche Windows-Sicherheitslücken. Ja. <lacht> äh, Intel-Sicherheitslücken, mhm. äh, nicht Windows, äh, Intel. Naja. Gut,
0: naja, gucken wir. Trotzdem interessant, äh, dass das ähm, ja, so rausgezogen wurden, so rausgezogen äh, wurde bei, bei Intel. Es ist äh, immer wieder verblüffend. Ja, da fragt man sich, wie sicher sind die in ihre Server. Also das ist ehrlich, also ja, naja, egal. Hm. Gut. Kommen wir zu einem interessanten Patentantrag aus dem Hause Apple, der auch ähm, im letzten Jahr schon äh, beantragt worden ist, nämlich im, im März 2019. Und wenn wir es mal ganz frei übersetzen, ist das ein kontextabhängiges Audiosystem. Und das finde ich eine sehr clevere Geschichte, weil es ist vornehmlich für die Airpods, äh, Airpods gedacht. Ähm, und die sollen dann durch dieses kontextabhängiges Audiosystem die Umgebung erkennen. Erst wenn ich mich jetzt zum Beispiel im Straßenverkehr befinde, in einer Situation, äh, wo ich viel Straßenlärm habe etc., dass das System erkennt, okay, Moment, ich muss jetzt hier ganz andere äh, Dinge durchlassen an Sound oder auch zum Beispiel das Active Noise Cancelling ausschalten und muss den äh, Hörer oder denjenigen, der die Airpods äh, trägt, äh, aus Sicherheitsgründen Geräusche durchlassen ähm, und er erkennt halt, in welcher Umgebung ich mich befinde. Im Straßenverkehr mhm. äh, oder ob ich mich jetzt irgendwo befinde, wo man auch das äh, ANC äh, aktivieren kann, wo es keine Gefahr äh, gibt äh, und dementsprechend es äh, okay ist, wenn ich den den Hörer komplett isoliere. Und äh, das finde ich sehr interessant und ich hoffe, dass es auch irgendwann kommen wird, weil äh, es gibt ja so unverbesserliche Leute, die mit Active Neutral Fahrrad fahren, zum Beispiel. Und äh, wenn man da so, ein, so eine Automatikfunktion drin hat, das erkennt, dass man sich jetzt im Straßenverkehr befindet und kein ANC zulässt, denke ich, ist das ein, ein wichtiger, sicherheitsrelevanter Schritt. Äh, ja. Aber mhm. wenn man
1: auch mal überlegt, wenn einem da wirklich einer so begegnet, dass sie die Musik teilweise auf so Lautstangen haben, dann macht, äh, Ding, so auch keinen Unterschied mehr. Das ist richtig. Ja,
0: das ist richtig. Und die, die Frage ist, ob man auch diesen, diese Automatikfunktion deaktivieren kann oder ob die jetzt wirklich standardmäßig dann äh, eingeschaltet sei, ist und dass man die nicht rausnehmen kann, das ist auch die Frage. Äh, es gibt natürlich dann auch Leute, die sagen, okay, der Pussekuchen, ich, ich, ich will ANC haben und egal, wo ich mich befinde und scheiß was auf die
1: Automatik letztendlich. Ne? Ja, es ist halt wieder die Frage, inwieweit kann, könnte in dem Fall jetzt Apple äh, dir halt äh, das vorschreiben, wie du die nutzen oder wann, wann du die deine Geräte wie nutzen kannst. Äh, wir haben ja aktuell schon die, die Erkennung, ob das iPhone im Auto zum Beispiel äh, benutzt werden will. Mhm. Äh, das ist ja auch schon so ein Ding. Nur, wie gesagt, als Autofahrer sollte man vielleicht nicht an seinem Telefon rumspielen während der Fahrt. Ja? Das macht durchaus Sinn. Genauso ähm, wäre es ja die Frage, macht es Sinn, generell Kopfhörer zu nutzen, wenn du mit deinem Fahrrad unterwegs bist?
0: Ich... Es ist ja sowieso verboten, während der Fahrt einen Kopfhörer aufzuhaben? Egal Nein. ob ANC? Nein. Nee, ist es nicht verboten?
1: Nee, nee, nee. So viel ich weiß, ist es nicht verboten.
0: Ich dachte, das ist verboten. Also solange ich bin du,
1: du glaube ich, noch auf dein, auf dein Umfeld halt achten kannst, ist es, glaube ich, nicht verboten. Aber im Auto ist es hundertprozentig verboten. Da darf ich keine
0: Kopfhörer aufsetzen. Das weiß ich genau. Das kann das sein beim Radfahren. Also, das glaube ich, ist verboten mit dem Radfahren. nicht. das äh, da, davon gehe ich jetzt fast schon hundertprozentig aus. Ja, das also, davon gehe ich jetzt. Also ich, ich, ich,
1: ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, äh, also überleg mal. Ja, also ich finde es ziemlich daneben. Ja, muss ich ehrlich sagen. Aber ich weiß nicht, ob es verboten ist. Jetzt machen wir jetzt mal das, was wir
0: eigentlich sonst nicht machen. Wir machen jetzt mal Live-Googeln in der äh, Sendung. Ich habe
1: gerade schon angefangen. Und hast du was bemerkt? Äh, äh, du nein. Nicht, du hast mich wahrscheinlich nicht tippen hören.
0: Äh, du hast quasi dein Chip äh, das quasi Ich habe eine andere
1: Tastatur hier fürs Podcasten mittlerweile. Also eine, nicht eine neue, sondern eine alte äh, mhm. Tastatur. Und die macht keinen Klickety-Klack. Klacke. Hier die gute Nachricht für Musikliebhaber: Musik hören oder telefonieren per Ohrstöpsel oder Kopfhörer ist auf dem Fahrrad grundsätzlich erlaubt. Aber die Lautstärke muss so gering sein, dass Warnsignale noch wahrgenommen werden können. Also ich würde es definitiv nicht tragen werden und fahren. Oder, oder ja, ich, ich trage nicht ja. nutzen. Ja. Ich
0: bin gerade, da hast du vollkommen recht. Da bin ich aber sehr verwundert. Und das sollte man jetzt nicht zu laut sagen, weil äh, dann hören jetzt noch mehr Leute wahrscheinlich beim Fahrrad Musik. Ja, beim Radfahren ist es erlaubt, Musik zu hören, ja. auch mit Kopfhörern. Steht ja, ich ja. würde
1: es allerdings aus versicherungstechnischen Gründen schon generell nicht machen, weil ich mhm. gehe mal davon aus, dass wenn du in einen Unfall verwickelt bist, selbst an dem du nicht schuld bist, aber du einen Kopfhörer auf hast und hast Musik gehört, dann denkst ich mal, wirst du da zumindest mal mit einer Teilschuld rausgehen. Ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass du da ohne irgendwas rauskommst. Zumal du ja auch, wie willst du beweisen, in
0: welcher Lautstärke du die Musik gehört hast? Du bist ja dann quasi auch irgendwo in der Beweispflicht, zu sagen ich habe das jetzt auf der auf einer adäquaten Lautstärke gehört, so dass ich den Verkehr noch wahrnehmen
1: konnte. Ja, das das, wie, das da kenne ich mich jetzt nicht aus, wer da nee, ich auch nicht, irgendwo aber, äh, was eventuell beweisen muss. Aber alleine um diese Diskussion schon zu verhindern, ja würde ich als Radfahrer sowieso generell darauf verzichten. Also, ich habe es bis, bis jetzt immer so gehandhabt, werde es in Zukunft so zu handhaben. Auf dem Fahrrad haben für mich Kopfhörer nichts verloren. Weder zum Musik hören, auch keine, äh, keine AirPods oder so. Falls jemand anruft oder so, dann kann ich auch stehen bleiben. Mhm. Telefon dabei, okay. Aber jetzt ist während der Fahrt irgendwie ein Kopfhörer oder Stöpsel im Ohr? Nö, das gibt es bei mir nicht. ja. ja. Das gab es auch früher nicht, wenn wir mit mehreren Leuten auf dem Rad unterwegs waren. Mhm. Ich, ich bin da. Wie gesagt, kein Freund von. Okay, wenn man in der Gruppe fährt, man hält sich eh nochmal, mal. Das macht das eh keinen Sinn, wenn irgendeiner mit Kopfhörer da fahren will. Ja, dann hätte ich sowieso gesagt, äh, entweder fahre ich dann äh, links rum, du kannst gerne rechts rum fahren, ähm, Oder aber äh, ja, wie gesagt, wir, wir fahren dann getrennte Wege, weil ich will sowas auch nicht unterstützen. Ja. Naja. Weil ich habe da keinen. Also ich nee.
0: Hier steht, laut Straßenverkehrsordnung seien Fahrzeugführer dafür verantwortlich, dass ihr Gehör nicht durch Geräte
1: beeinträchtigt wird. Ja, das ist genauso, wenn du im Auto zu laut Musik hörst. Oder nicht zu laut, ja. sondern sehr laute Musik hörst. Ja, ja. ja.
0: Das, ich dachte, das ist generell verboten. Habe ich jetzt wieder was dazugelernt, hast ja, du? mal.
1: Ja, gut, okay. Das du mal. irgendwas hatte ich da noch im Ohr, ja. Ha, ja, <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Gut. So ein Bildungsauftrag äh, erfüllt.
0: Ja, aber in, 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 insofern macht ja dieser Patentantrag, Patentantrag jetzt noch mehr Sinn, wenn das jetzt erlaubt ist, äh, auf dem Fahrrad Musik zu hören und wenn dann dieses kontextabhängige äh, Audiosystem äh, wirklich auch funktioniert und dann ähm, dynamisch runterregelt, wenn jetzt irgendwas äh, Verkehr passiert oder wenn jetzt die um Umgebung lauter wird etc.,
1: denke ich, ist das ja noch sinnvoller. Oh, ja. unsere Verbindung wird ein bisschen schlechter. Ich hoffe, das erholt sich wieder. Das Gewitter kommt allerdings auch näher. Äh, nee, also was Sinn macht, und da hatten wir ja, glaube ich, auch in Bezug auf das iPhone und die Erkennung von iOS 14 auf um Umweltgeräusche schon gesprochen, wie äh, zum Beispiel Sirenen äh, oder sowas. Ja, macht Das ist das, ja schon denke auf jeden Fall da auch Sinn audioabhängig. weil wenn du auf dem Rad unterwegs bist, hast du wirklich Kopfhörer auf, selbst und es nähert sich irgendwo hier äh, mit Blaulicht, äh, oder mit Signalhorn äh, irgendwie Polizei oder Unfall äh, oder Krankenwagen, macht das durchaus Sinn, dass hier dann deine Kopfhörer dann mal ja, hier äh, das gebe ich auf jeden Fall weiter, ja. ja, ja das gut. hat er vielleicht nicht mitgekriegt oder so, ja. Äh, ja. Wie gesagt, dann macht das Sinn, ja. Ja. Da hast du recht. Gut, hörst du mich etwas besser? Äh, es ist noch so ein bisschen Oscar, aber wie gesagt... Oscar in mal, der Mülltonne. Ja, jetzt war es wieder gut. Okay, hoffen wir
0: mal, dass es jetzt so bleibt. Nämlich, es gibt wieder das übliche Problem bei Apple, oder nicht nur... Ja, das Problem, was Apple gerne sieht, was in meinen Augen nicht unbedingt ein Problem ist, das Stängelblattproblem. Kennst du das Stängelblattproblem? Ja, ne? Ja, ja, ja. Ich weiß auch, was <lacht> du
1: hinaus willst. Und äh, wir hatten... Ach, wie lange ist das jetzt her mit dem einen Kaffee? Genau, das war, schon, das
0: war schon etwas länger her, aber da hat Apple ja auch das Ganze zurückgezogen. Mhm. Da gab es ja dann Einsicht von Apple und da war ja das Logo jetzt wirklich sehr weit entfernt. Aber im Moment sieht es so aus, dass Apple wieder einen neuen Anlauf bei einer anderen Firma versucht. Und zwar das ist ein kleines Startup-Unternehmen, ähm, was sich um gesunde Ernährung kümmert, Essen, Plangestaltung etc. Ähm, das nennt sich, ähm, jetzt habe ich es mir extra aufgeschrieben, ich finde den Zettel nicht, das ist auch sehr professionell, ach ja, äh, Super Healthy Kids, äh, ich vermute mal, das ist eine App, die auch für ähm, jugendliche Kinder ge gedacht ist, um äh, da gesunde Ernährungspläne zu gestalten. Das konnte man jedenfalls kurz aus der Webseite herauslesen. Die Firma nennt sich Prepeer und die äh, haben als Firmenlogo eine Birne ähm, und auf den ersten Blick, Birne und Äpfel sind, wie man immer so schön sagt, man kann nicht Birnen mit Äpfel vergleichen, Das liegt ganz weit auseinander, aber die Birne hat oben ein Blatt und einen Stängel und darüber beschwert sich Apple. Ja, aber
1: die Birne ist noch
0: nicht mal angebissen. Die Birne ist nicht angebissen, die Birne ah. hat eine andere Farbe, die Birne ist ganz anders positioniert, sie liegt wirklich stark auf der Seite, Sie steht noch nicht mal aufrecht. Also Wenn ich dieses Logo sehe, auf den ersten Blick verbinde ich da absolut nichts mit Apple. Ich denke noch nie mal an, an dieses beschissene Blatt und auch noch nicht ja, mal ein okay. Stil. Blatt vielleicht
1: schon noch, aber ich würde da jetzt nicht unbedingt den direkten Bezug zu Apple herstellen, vor allem, weil die ja noch nicht mal annähernd in einem selben Umfeld tätig sind.
0: Ja, die sind komplett in einem anderen würden, Markt tätig. Würden die
1: Apple-Clones bauen oder äh, wir ja. hatten ja auch schon mal eine Firma, die hier mit äh, Hackintosh irgendwas zu genau. tun hatte. In die, klar, so, ja, sofort. Ja. Aber da könnte man sagen, das ist
0: eine Anspielung, eine Provokation genau. mit dem Logo in Richtung ja. Apple.
1: Sie da, will je, da, will, da will jemand an, my, an mir, an meiner Marke, äh, will die sich anhängen. Aber das trifft ja hier überhaupt nicht zu. Ja. Genau. Die sind in einem komplett anderen Business. Äh, ja, und vor allem, wie gesagt, das sieht ja noch nicht mal, da, da hatten wir schon andere Logos, die waren dem dem, dem Apple-Logo sehr, sehr, sehr viel ähnlicher.
0: Ja, ja der, der letzte Fall war ja dieser Apfelweg, der Wanderweg. In Deutschland gab es so eine Apfelroute ja, Apfel genau, oder Apfel sowas. Apfelroute. ja, genau. Apfel und da gab es ja auch Probleme äh, und die hatten ja auch nichts miteinander zu tun letztendlich. Mhm ein, ein, ein Tourismusunternehmen gewesen oder ein, ein Marketingprojekt für, für eine touristische Attraktion und das hat mit Apple ja auch nichts zu tun. Ähm, ja, und, und genauso ist es hier. Äh, Finde ich, ist es sehr weit äh, sehr weit
1: hergeholt, aber jedenfalls möchte Apple wegen vorgehen. Äh, Tobi, ja. äh, die Qualität ist jetzt leider doch nicht mehr ganz so. Okay. Wir können gerne, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt noch oder wie viele Themen wir noch haben, wir können es gerne noch ein bisschen weitermachen, aber es sieht nicht, oder es hört sich nicht so an, als würde es jetzt wesentlich besser werden. Hast du denn noch ein Thema, was du bist? Also, nee, also Themen habe ich jetzt keine mehr. Was machen wir denn da, damit wir das jetzt noch sehr sinnvoll zu Ende bringen? Also wie gesagt, du, wir können es gerne noch so machen, vielleicht haben wir Glück und es wird noch mal ein bisschen besser, aber es war zwischendrin immer mal wieder. Wieder schlechter, ja.
0: Ja, das ist jetzt nicht so schön, dass wir das
1: äh, wie bringen wir das jetzt geschickt zu Ende? Geschickt zu Ende wäre, entweder wir bringen es jetzt zu Ende, wenn du <lacht> irgendwie ein Gadget hättest, dass wir jetzt halt zum Gadget gehen, oder aber Schluss machen und nachreichen. Aber das überlasse ich jetzt dir. Also wie gesagt. Ich würde sagen,
0: wenn die Qualität noch so verständlich ist, dann äh, äh, ja noch schnell unser
1: Gewinnspiel genau. rein. Oder, genau, mach das mal, ja. Ich hoffe, das ist so verständlich,
0: weil das macht natürlich auch Sinn, wenn man daran teilnehmen will, dass man auch den Inhalt versteht, wie man daran teilnehmen kann. Okay. Ja. Wir haben nämlich von der Firma AK ein Content-Creator-Set zur Verfügung gestellt bekommen, was wir einmal komplett an einen Hörer verlosen, also das komplette Set. Und das besteht aus einem AKG-Lyra-Mikrofon, aus einem AKG-Kopfhörer, den K371 und einmal ähm, ein Set Referenzlautsprecher, also ein Paar, nämlich den JBL-Series 104 oder jbl One series 104. Und die Teilnahme ist ganz einfach. Ihr schreibt einfach eine E-Mail äh, bis zum 15.09.2020 an die Adresse akg at Wir packen das dann nochmal in die Shownotes. Falls ihr jetzt das nicht komplett verstanden, verstanden habt, dann könnt ihr äh, das nochmal nachlesen. Gut. Ja, das war quasi das kleine Sommergewinnspiel. Und wie gesagt, das komplette Set geht dann an einen Hörer raus. Also die nicht einzeln Verlust, sondern alle drei Produkte gehen an einen Hörer. Dann fleißig teilnehmen. Ja, schauen wir mal. Gut, aufgrund der technischen Situation würde ich sagen, kürzen wir das doch ab heute. Mhm. Und wenn alles gut geht und die Leitung mitspielt, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, bis dann. Jo, ciao. Danke, ciao.